0: ¿Cómo es la música de Charlie García? ¿Por qué se destaca tanto sobre otros artistas? ¿Qué disco es el más rockero? ¿Hay forma de contestar estas preguntas más allá de la opinión y de los gustos personales? A eso apunta Charlie y la máquina de hacer música de Diego Madoeri, un viaje por el estilo musical de García. Y para llegar a estas respuestas tenemos que pasar por forma, armonía, melodía, ritmo, Introducciones, interludios, codas Segmentos temáticos cantados O instrumentales Y para que todos podamos entenderlos Se incluyen tablas, gráficos, cuadros comparativos Y por supuesto pentagramas Hola, gracias por darle play A este podcast Yo soy Diego y te lo advierto Este no es un libro fácil Y justamente por eso es que hoy conversamos con su autor En este episodio de Escuchando Libros El podcast de rock.com.ar Diego, muchas gracias por contactarte con nosotros, por dedicarnos este rato para conversar sobre Charlie. Antes de empezar, aclarame algo. ¿Vos sos doctor en Charlie
1: García? <risa> no, no soy doctor de, ni de Charlie ni en Charlie. En <risa> realidad sí soy doctor, pero soy doctor de la UBA en una carrera que hay en filosofía y humanidad que es doctor en historia y teoría de las artes. Hice un doctorado
0: y bueno, el libro eh, es la tesis de doctorado reformulada, digo. Entonces, eh, ¿te especializaste sobre la música de Charlie? Sí, sí, sí. Eso
1: sí, tengo una investigación de, de muchos años. Uh -huh. Sí, eso debo aclarar que, que el libro es resultado de, de esa tesis, de una investigación de muchos años. Bien. Nos, me, da, me queda un poquito grande decir especialista, pero bueno,
0: <risa> digo que trabajé bastante. Está sí. bien, está muy bien. Ahora sí, arranco con la primera pregunta con la que siempre arrancamos el podcast y es ¿Por qué un libro sobre la música de Charlie?
1: Bueno, un poco yo lo digo ahí, eh, las razones de por qué Charlie, y, y expongo tres razones. En primer lugar, me parece que Charlie es prácticamente el único músico de rock argentino vivo que recorre casi todas las etapas del rock, digamos, y que ha mantenido una, una actividad casi ininterrumpida. De hecho, me han comentado que está iniciando la grabación de un nuevo disco, o sea uh -huh. que hasta muestra que llegando a sus 70 años tiene ganas de seguir produciendo. En segundo lugar, me parece que Charlie muestra eh, estas tensiones que atraviesan en el rock, como puede ser, bueno, tradición e innovación, eh, masividad, singularidad, es decir, ciertas eh, eh, tensiones que hacen al rock en general y en particular en nuestro país. Eh, y luego, bueno, hay una particularidad estilística en él, que es esa, esa mezcla eh, producto de su formación entre lo que puede ser la música clásico-académica y el rock. ¿no? Eso le da también una particularidad estilística que merece ser reconocida. Ahora, escribir sobre música, eh, sobre artistas o músicos populares, es una deuda grande que tenemos aquí en Argentina. En el mundo anglo, este tipo de literatura, eh, eh, no te digo que es súper común y comercial, pero hay una gran cantidad de libros ya sobre Beatles, sobre Laurie Stone, Bob Dinan, en general el rock sinfónico y demás. Es, no solamente son artículos de congreso, sino también libros que, que están en la calle, como bueno, en este caso le tocó al mío.
0: Diego Madoeri es profesor titular de la Cátedra Folclore Musical Argentino en la Universidad Nacional de La Plata y de la Cátedra Historia de la Música Popular en la Universidad Nacional del Litoral. Su tesis doctoral en la UBA se centró justamente en el estilo musical de las canciones de Charlie. Medio que te haces la pregunta, en, en, incluso en la contratapa del libro, es una pregunta muy simple probablemente de hacer y no sé si tan fácil de responder. ¿Cómo es la música de Charlie? Bueno, esto fue un poco el desafío con lo cual empecé a
1: investigar. En realidad después me di cuenta de que, que Charlie no, no puede ser eh, categorizado en un estilo porque un poco yo lo digo ahí en el, en el prólogo... Si, uno, si alguien que no conoce la música de Charlie y le, le pone No me dejan salir y, y sangra, desarma y sangra, perdón, tal vez no reconocería que es del mismo autor. Uh -huh. Es decir, ahí hay una, una diversidad estilística importante en la música de él. Sin embargo, bueno, como un poco en el, todo el desarrollo del libro yo veo que hay algunas líneas que, que se mantienen. Yo hablo de subestilos en, en la música de él y hay algunas subestilos que van cambiando. Creo que él tiene esa particularidad, ¿no? la que acabo de nombrar, tiene una particularidad de, eh, de, de conocer de primera mano el lenguaje armónico tonal de la música clásico-académica y por otro lado también de ser un buen conocidor del lenguaje musical del rock y en esa mezcla transcurren un poco todos sus, sus subestilos, por así decirlo. ¿no?
0: Ok, ahora vamos a ir este, desgranando un poquito más todo esto que comentás, pero a ver, ¿cómo se explica científicamente, como, como es tu, tu forma de, de encarar esta cuestión, que sea uno de los músicos más grosos que tenemos? ¿Por, por qué es uno de los más grosos?
1: Bueno, es una pregunta difícil. Eh, digamos, ya no, no solo yo, sino hay muchos investigadores que, 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 que se plantean ciertas búsquedas eh, en, en los músicos para tratar de encontrar cuál es la clave, digamos, ¿no? Cuál es la clave de, de, o de su éxito o de su, de su postura clásica, ya como, como es el caso de Charlie, ¿no? Yo, yo encontré algo, pero que, que es provisorio, pero sobre todo porque me gustaría constatarlo con otros artistas, pero habría que hacer un estudio similar al que hice, lo cual es bastante denso. Encontré que hay un equilibrio en él entre lo que yo llamo los rasgos más regulares de su, de su propio estilo y los rasgos que, que subvierten su estilo, o sea que él mismo eh, incluye innovaciones. Eso apareció en, en varios de los rasgos, en la forma, en el ritmo, en, en, en distintos lugares, en, en las escalas, y esto me dio a pensar así, que, es, que este equilibrio en sus rasgos podía ser algo distintivo de lo que puede hacer un artista diferente. ¿no? Es una hipótesis que tengo, digamos. Y, uh -huh. y por esto habría que ver, eh, estudiar una, una obra extensa, como, bueno, en el caso, no, no, no una pieza en particular, no una canción en particular, ¿no? sino un, un corpus grande como fue el que yo estudié. Ahí hay algo que yo lo tiro al final del libro como una hipótesis
0: que yo creo que puede ser eh, eh, interesante de seguir indagando. ¿no? Y a priori, sin haberlos analizado, eh, ¿vos podés llegar a creer que Charlie es más grosso que otros? Mira, ahí hay, hay, hay dos respuestas. Una, la que yo indagué,
1: que, que encontré estas cuestiones de, de equilibrios en su música. Y otra cuestión que tiene que ver con, con lo que comúnmente se llama la trascendencia. ¿no? O sea, la, la vigencia del músico. Eh, me parece que, que ya en el caso de él no tiene que ver con ningún tipo de manipulación de ningún tipo de industria, digamos, ¿no? O sea, y a mí me dio mucho, mucho gusto cuando él volvió a tocar después de esta última recaída, eh, y en esos recitales uno veía tres generaciones ya, ¿no? O sea, de golpe veía a, a, a nietos con sus abuelos, uh
0: -huh.
1: y esta gente no, 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 no convivió con ese lenguaje, porque Charlie en esos, en esos recitales metía una gran cantidad de temas, de, de canciones viejas, digamos, ¿no? Eh, y sin embargo estaban ahí eh, gustando de esa música. Me parece que ahí hay un síntoma que lo dice la misma gente, digamos, ¿no? Hay algo clásico en él. Algo es clásico cuando trasciende su, su, su generación y su tiempo, digamos, ¿no? Y me parece que, eh, que hay algo ahí que, 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 lo, que lo hace diferente a otros músicos. Sí, yo no sé si... A mí me cuesta hablar en, en escalas de valores, pero sí creo que, que es un músico, sin dudas es un
0: músico diferente. ¿Es un genio?
1: Es que yo no, 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 no podría definir eh, la genialidad en, en este sentido. Va, yo no me animo, capaz que hay gente que lo hace. Sí puedo decir que hay, hay una, ser un artista diferente tiene que ver con, con, con rasgos que pueden ser eh, vinculados a la genialidad, claro, digamos, ¿no? Eh, eh, los diferentes son pocos, eso es claro. Digamos. Bien. Los diferentes son, son pocos. Y bueno, yo Charlie creo que es uno de los diferentes, sin duda.
0: Antes de seguir, un pequeño chivo. Podés escuchar este y todos los episodios del podcast en escuchandolibros.com.ar Y ya que estamos, un pedido. Nos seguís en Spotify o en la plataforma en la que nos estés escuchando, porque si nos calificás o nos dejás un me gusta, nos ayudás a difundir estos libros de los que hablamos y, por supuesto, también nuestro programa. Ahora sí, seguimos con Charlie. Muchas gracias. <música> Metiéndonos un poquito más en tu análisis lo que vos llamás el corpus, según la, la definición científica, son eh, 123 canciones, corregime por favor, sí, sí. si estoy equivocado, que fueron compuestas por Charlie entre el 72 y el 96, ¿no? Sí. Y dejas de lado las coautorías, los covers, es decir, arranca con vida el primer disco de su generis y tu análisis termina en Say No More. Así es. ¿Y por qué hasta Say No More?
1: Bueno, las razones del corte tenían que ver con dos. Una, una cuestión de... De que tenía que darle el corte en algún momento dado, porque yo, yo veía que Charlie seguía siendo, uh -huh. siendo. seguía estando activo, no estaba hablando de un músico histórico, digamos, que ya. o había fallecido, o que ya no hacía más música. Entonces tenía que, que darle algún corte. Y me pareció eh, apropiado en Humor, porque en, ese disco es un disco bisagra para mí. Ese disco, eh, Charlie eh, finaliza algo y comienza otra cosa. Y. De hecho, él mismo eh, llama a esa segunda etapa, como, como yo también lo nombro, Seigno More. El, el, a partir de Seigno More tiene una menos producción en sus discos, eh, menos producción autoral, también en sus discos mete más covers. Hay, hay algo, hay otra etapa en su producción, por más que uno pueda encontrar también líneas estilísticas con lo anterior. Entonces me pareció que eh, cortar en Seigno More daba daba una imagen del Charlie compositor, sobre todo que es el, lo que yo indago, eh, suficiente, digamos. ¿no? Más allá de que, bueno, falta, falta música. De hecho, en esos recitales eh, que fueron después de discos 60 por 60, uh -huh. creo que se llaman así, sí. sí. Yo hice una estadística ahí de la cantidad de, de canciones que, que pertenecían al corpus que yo estudié, o sea, de, hasta Saino y básicamente en esos recitales el 75% de las canciones eran de esa primera gran etapa que yo analizo. Es decir, que luego de, luego, en esta vuelta, digamos, luego del 2009, Charlie ten, en su repertorio
0: utilizaba una, una gran mayoría de, de esta música. Bien, medio lo, lo comentaste o lo anticipaste hace un ratito, pero te pido por favor si nos explicas a los que no entendemos tanto de música, ¿cómo se puede... Analizar cómo podés comparar canciones tan diferentes como Confesiones de Invierno con A los Jóvenes de Ayer o con Bubulina, con Cerca de la Revolución, con Chipi Chipi, que son tan distintas entre sí. Sí,
1: ahí se me ocurrió una, un tipo de, de, de arquitectura, por así decir, que me daba cuenta que si bien eh, canción a canción era com difícil comparar, si yo fragmentaba las canciones, en lo que yo llamo segmentos temáticos, bueno, la, las secciones de cada canción, no hace falta ser, saber mucho de música para entender que cada canción tiene distintas secciones, digamos. Uh -huh. Si yo eh, la fragmentaba cada canción, entre esas secciones había afiliaciones, había parentescos. Entonces eso fue lo que, digamos, por eso mi corpus de 123 canciones se transformó en 340 segmentos, digamos, secciones. Y ese, eso me ayudó a generar ese mapa estilístico, porque entonces empecé a encontrar eh, líneas que tienen que ver con la configuración melódico-armónica que, que atravesaban toda la obra y algunas que se discontinuaban. Ese fue un poco el ejercicio que yo hice. Por otro lado, traté de, de fijarme en eso, ¿no? digamos ¿no? en los rasgos melódicos-armónicos y dejé de lado algunas cuestiones que tenían que ver con la instrumentación, no, en el libro también está analizado, pero no porque no, no sea importante, sino porque a veces quedamos medio pegados a, a, a la información que nos trae eh, un Charlie con, con una gran instrumentación o frente a un Charlie con, con, con una guitarra nomás. Y cuando uno desnuda la canción, es decir, que queda solamente esa melodía, esa armonía, ve también muchos rasgos en común.
0: No sé si soy claro, decime... Está perfecto el, el análisis que haces y, y esa profundidad incluso te, te llevó a, al comienzo del libro prácticamente a recomendar a quienes no saben leer música que, que salteen los dos capítulos más duros por así llamarlo, ¿no? No, no es tan común, digamos, que, que, que tenga un libro esta, esta doble posibilidad de lectura para los, los más este, involucrados y para los que somos más escuchadores de música sin ser músicos.
1: Sí, claro... Eh... Esto también fue un consejo editorial, debo decirlo, ¿no? Ahí es donde fue que reformulamos un poco la tesis. El Gourmet Musical eh, tiene un gran catálogo, yo y para mí era un gusto publicar con ellos, y ellos eh, manejan distintos tipos de lenguajes, ¿no? Entonces nosotros pensamos que queríamos, queríamos llegar a los fans, pero también que eh, no queríamos... Eh, por así decir, rebajar el, el lenguaje técnico. Entonces se nos ocurrió hacer ese tipo de organización, de modo que algún fans un, no, no experto en el lenguaje, pueda abordar algunas partes del libro. De cualquier manera, yo insisto en esto, hay, hay algo que, que está cambiando hoy en, en, en la gente más joven, y nos llevamos la sorpresa de que hay muchos chicos que están accediendo a, a un lenguaje técnico musical a través de la música popular. Esto cambió, mira, yo cuando empecé a estudiar música acá, en, yo estudié acá en La Plata, eh, yo soy cordobés, pero me, me mudé acá a La Plata para, para estudiar acá en la Facultad de Artes. Uh -huh. En esa época quienes manejábamos cierto lenguaje específico era porque habíamos ingresado a un conservatorio, a una facultad, a estudiar música clásica, académica, además. Esto cambió hacia fines del siglo pasado y comienzo de esto, afortunadamente. Hay muchas carreras de música popular hoy en día. Está acá en La Plata, está en Santa Fe, en Mendoza, en Villa María, en Buenos Aires hay distintos lugares, eh, en, en El Falla, por ejemplo. Entonces ya hay mucha gente que, que está accediendo a este tipo de lenguaje a través de la música popular. No sé si soy claro en esto. Entonces, incluso si además le sumamos... Eh, lo que puede ser el conocimiento a través de YouTube O sea, de YouTubers eh, Yo sigo varios YouTubers que hacen análisis Y de golpe tienen millones de vistas Entonces, uh -huh. decir, Pero eh, están hablando un lenguaje técnico Y, y vos, eh, vos lo ves y, y tienen un montón de vistas eh, Sobre todo españoles, Altozano, John Track eh, Hay varios que, que, que a mí me sorprenden la cantidad de gente que, 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 que quiere escuchar
0: también este tipo de análisis o sea que vos la, la complejidad, que no se volviera demasiado académica, no te dio miedo, o sea, no, no, no tuviste miedo de ser aburrido o difícil para leer.
1: No, no porque, porque, porque yo creo que, que, que es necesario, digamos, eh, hablar en estos términos. Si no, pareciera que eh, hablar en estos términos solo eh, es un lugar para, para, para Beethoven, Mozart y cualquier músico... Reverenciado a la música clásica académica. Y yo creo que no es así, digamos. O sea, no sé si se entiende esta idea. O sea, no, estos músicos también hacen una construcción del lenguaje musical sumamente interesante que, que, es, que, que, que debemos darla a conocer. Es decir, me interesa esto, y yo lo digo un poco eh, al comienzo, digamos, ¿no? De Charlie se sabe mucho de sus anécdotas, de sus provocaciones, claro. eh, también se ha escrito sobre sus letras. Pero hablamos poco de su música. Está bien, eh, en este terreno, como decís, hay algunos que quedan afuera, pero eh, la gran masa que entiende también tiene que, tiene que hablar de esto. ¿Se entiende? O sea, Perfecto. A veces los mismos músicos eh, que conocemos este lenguaje no hablamos de esto, de música en estos músicos. Y, hay como una sí, discriminación, por así decir. Por eso te digo, en el mundo anglo, eh, los Beatles están recontra analizados. Es increíble la cantidad de, de libros que hay que, que, que analizan en profundidad su música. Y hay otros músicos populares también que están muy analizados. Es decir, nosotros también nos debemos una bibliografía un poco específica para nuestros músicos populares
0: eh, que no tienen nada que envidiar allá, digamos. ¿no? Y me parece que es una gran solución, un gran invento, este índice rockero que, que, que marcás ahí para catalogar los discos. ¿no? Eh, me parece que entonces eso le da como una, un lugar a, a, al tipo que, que no está tan involucrado y, y como una puerta de entrada hacia entender por qué son tan rockeros o menos rockeros. Y Marco solamente que los más power son eh, filosofía barata, cómo conseguir chicas y parte de, de la religión, según el estudio que vos hiciste, es decir, el periodo 87-90. Sin spoilearme nada, para, para, porque hay que ir al libro para terminar de entender esto, adelantame dos o tres argumentos que sostienen que ese es el periodo más rockero.
1: Bueno, eh, sí, es importante eso, porque en realidad eh, acá hay algunas cuestiones que yo tengo que, que, que me tuve que proponer definir. Una de ellas era qué consideraba yo rock. Digamos, sabemos hoy en día que, que hay una amplitud de definiciones, de, de propuestas acerca de qué es el rock. Yo necesitaba eh, darle un marco desde el, desde el lenguaje musical, más allá de todo lo que se habla de, de de, de, de un movimiento como contracultural y demás, que yo acuerdo y no, no, no me pongo a discutir eso, necesitaba, en lo sonoro, qué definía el rock. Entonces ahí me di cuenta de que había como, eh, eh, tomé una idea de, también de un, de un artículo de, de, de un musicólogo estadounidense, de que hay como dos maneras de entender el rock. Hay una manera de entender el rock en un sentido amplio, pero hay una manera de entender el rock en un sentido restringido, como yo digo, en la cual hay ciertas cualidades sonoras que tienen que ver con ciertas características del lenguaje musical. Ahí no me quiero poner muy técnico, pero hay cierto tipo de acordes, cierto tipo de, de escala, mmm, frecuentemente utilizada en este rock más restringido. Es así que eso me dio la posibilidad de tipificar algunos subestilos eh, dentro de esas secciones que yo hablé, eh, como los más propiamente rockeros. Eh, a partir de ahí, yo pude hacer una estadística, digamos, de que cuántos subestilos estaban en cada disco de estos propiamente rockeros y eso dio ese, esa, esa estadística. Es decir, alguno puede decir, no, para mí es más rockero tal o tal. Está todo bien, podemos debatirlo. Yo presento un argumento. Es decir, uh -huh. yo, el argumento es este, o sea, hay algunos subestilos sonoramente más rockeros que aparecen con más frecuencias en esos discos. Eh, este es un poco el argumento. No sé si se entiende.
0: Está, está clarísimo. Y, y por eso me, me pareció tan interesante, digamos, ir a, a, a los datos duros, ¿no? Como para establecer lo más rockero que otro. Porque a simple vista uno puede más o menos percibir que un disco es, es más melódico, más, este, más folk, más rock. Pero cuando tenés un, un argumento así después de un estudio, me parece que. Terminan un poco esas discusiones, ¿no? Ya, ya como te da una, una posibilidad de que el análisis sea más complejo, no solamente para este artista, sino poder, digamos, llevar esta, esta estructura de análisis a otros artistas también.
1: Claro, esto es importante lo que voy a decir, porque yo, de nuevo, no reniego de, de, de los factores sonoros instrumentales, pero si, si alguno se queda muy pegado en, en la idea de si, que el rock es solamente guitarras eléctricas distorsionadas, ahí, bueno, este argumento le va a hacer un poco ruido. Sin lugar a dudas, eh, mira, yo tengo algunos audios que preparo eh, eh, para algunas presentaciones que algún día podré hacer, eh, en donde yo mezclo estas secciones que, de las cuales te hablo, en este caso más propiamente rockera, o, u otras, y, y ya lo probé con alguna gente, y la gente realmente escucha esa afiliación y escucha eh, esa sonoridad rockera, más allá de si está tocado con guitarras acústicas, piano, cantado... Eh, melodiosamente o cantado más gritado es decir, yo no reniego de que evidentemente lo más propiamente rockero se, 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 se potencia con, con las guitarras eléctricas distorsionadas con mucha batería y con una voz quebrada no digo que no a eso, digo que también hay algunas cuestiones que tienen que ver con la armonía y la melodía que son, son propios del estilo rockero, que no hay que renegarlas, están ahí, no le mete yo. <ríe> Está claro, eh, lo, lo han inventado los propiamente rockeros, digamos, ¿no?
0: Y estamos, claramente estamos hablando de la música y no de las letras. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí yo eh, el, el punto de los textos los dejé de lado
1: sencillamente por una cuestión de. De, de profesión, o sea, yo me siento más musicólogo, analista de la música. No, no, lo que puedo decir de los textos lo podría decir eh, cualquiera en un café, digamos. No, no, no reniego de eso y, y me encantan muchas letras de Charlie, pero mi opinión sería más un lugar desde, desde quien disfruta un texto como, como un simple oyente, digamos. ¿no?
0: Bien, está claro. Y,
1: pero sí me interesó, y hay algo que ahí también me parece novedoso en el libro, analizar los textos en función del ritmo. Porque evidentemente el texto eh, implica cierta rítmica en la canción. Y ahí hay ciertas estructuras que Charlie plantea, también diversas, muy interesantes, que fue
0: también un trabajito que me parece que está piola ahí en el libro, digo. Está bien. Presuponemos que este análisis que vos hiciste, Diego, es, es 100% científico, ¿sí? Es decir, que está despojado de, de aspectos subjetivos. No, no hay opinión. Entonces, podemos determinar científicamente, ¿cuál es la mejor canción? ¿Cuál es el mejor disco?
1: No, no justamente, no, por eso, porque como yo, como decir bien, omití cualquier tipo de adjetivación, tampoco podría decir cuál es el mejor. Por eso sí me animé a decir cuál es el que tiene más rasgos propiamente rockeros, o me, me, me interesó marcar cuáles son los discos que tienen una mayor diversidad estilística. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los discos que que adentro en sí mismo esta diversi diversidad estilística les da cierta complejidad de escucha. Y fíjate vos que eso, eh, los, los discos que salieron desde el estudio, son los que después tuvieron como menos, eh, o en primer momento, menor repercusión en el público. Pequeñas anécdotas, eh, el primer disco de Cerú Girán y, y La Máquina. Entonces, eh, ahí hay, no, perdón, La Máquina no, estas pequeñas anécdotas, eh, el primer disco de Seru Girán y Click Modernos. Eh, uh -huh. Estos tres discos presentan cierta diversidad estilística interna al interior del disco que les da cierta complejidad. Uno ahí puede intuir que es, hay un Charlie más creativo. Sin duda dudas, en la diversidad estilística que él propone, esto lo puedo decir eh, con, es, con ese argumento, ¿se entiende? O sea, evidentemente esos discos hay un Charlie más creativo. Y es el Charlie más creativo le costó... Eh, en, en enfrentarse con su público, su propio público de algún modo. ¿no? Este es un rasgo muy interesante de Charlie, ¿no? Como él, cuando va construyendo cierta fama, eh, busca otro camino, busca la, busca la colectora, digamos, ¿no?
0: Bien. Diego, la, voy entrando en las últimas y para sacarte un poco de lo científico y apelar más a, a tu opinión, a tus sensaciones, ¿qué te parece que diría Charlie si leyera este análisis? <risa> ok. Eh, la verdad que me, me, me llena de intriga.
1: Me llena de intriga. Primero porque Charlie eh, maneja cierto lenguaje musical, entonces hay muchas partes del libro que, que las podría comprender bien, digamos. Eh, es alguien que se formó en lenguaje musical. Eh, a, mí, a mí me cuesta un poco comprender a, a, al Charlie persona, porque uno ha comprado mucho el Charlie personaje. Entonces, a veces... Me gustaría saber qué hay detrás de ese personaje. ¿Se entiende? Sí. Entonces capaz que... En, en, puede pasar dos cosas. O que el tipo, si lo llega a leer, diga... Ah, mirá las cosas que escriben sobre mí. O, o alguno que diga... Mira vos, finalmente hay alguien que, que entiende algo de la música que hice. Y no porque yo sea el único, ¿no? Está claro que no, hay mucha gente que lo hace. Sino porque que, que, que entiende y lo publica, digamos... Eh, más allá, como yo digo siempre, de sus anécdotas, de su historia llena de provocación. En principio, obviamente, a mí me gustaría que le, que le caiga bien, ¿no? Porque, a ver, eh, eh, yo hice un esfuerzo por no adjetivar la, la música de Charlie. Hay un último párrafo, yo ahí digo, fuera de este trabajo, evidentemente es una música que a mí a, me acompañó desde vida y me sigue acompañando y, y no puedo negar... Eh, la fascinación que me genera su música. De alguna manera esa fascinación fue, la, esa, eh, eh, fue mm, lo que montó la curiosidad por conocer qué estaba ahí, ¿no? Como yo siempre hago una, una comparación con la cocina, ¿no? Hay gente que, que le sirve una co comida y, y la gusta y dice que es rico. Y hay otros que dicen, che, ¿cómo está hecho esto? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? Y, y, y se trata de meterse en esa parte de la cocina adentro, de cómo, cómo... Bueno, esto es lo que yo hice ahí con Charlie digamos. Fue ese gusto por su música, fue lo que me motivó a, a meterme en la cocina, adentro de, de su música, para ver qué pasaba. Y bueno, sí, llegué, llegué... Algunas veces yo hubiera querido tener como la clave de, del éxito. Llegué a un, conclusiones más provisorias, como te dije, bueno, equilibrios... Eh, diversidades melódicas diversidades rítmicas que hacen a la riqueza y ese conflicto de él con el rock, digamos, ¿no? que me parece que siempre estuvo como muy vigente en, en, en él y esa tensión entre el rock y la música académica le dio su riqueza musical
0: ¿Cuál es el disco que más te gusta a vos? Ya en el plano totalmente personal
1: Mirá, yo coincido un poco con, con esos tres discos que nombré, ¿no? Eh, pequeñas, Anécdotas, Girán, Click Modernos. Pero después, por ejemplo, encontré en, en Cómo Conseguir Chicas, eh, encontré cosas que me resultaron muy interesantes y parte de la religión. A mí me parece que parte de la religión es un disco que expresa la madurez de Charlie. No lo digo yo solamente, yo he leído bastantes comentarios respecto de esto, o sea, uh -huh. Y a mí me parece que es el Charlie que eh, ya ha avanzado a los 80 eh, y que el rock se empieza a, a, a ampliar mezclando con el ska, el reggae, hay como una escena muy ampliada y muy diversa, él, él, él quiere poner rock él, y pone rock a su manera. Por eso cuando, cuando entendí parte de la religión también me mm, agarré un gusto grande por, por ese disco. Pero la verdad que los que dejo afuera también me
0: gustan. ¿eh? No, tengo que ser sincero. Está bien. La última, que también es reiterada para cerrar, siempre hacemos la misma y es ¿qué te llamó la atención sobre la música de Charlie que no conocías antes de empezar la investigación? Bueno, uno de los
1: puntos fue esto, el equilibrio. O sea, una persona que aparentemente, eh, digo, aparentemente en su personaje ha, ha vivido diferentes desequilibrios, por así decir, eh, desde el punto de vista de la normalidad psíquica, eh, en su música la encontré altamente equilibrada. Eh, eh, esto realmente fue una sorpresa para mí. Mm, digo, en estos parámetros que yo analicé, aparece como que, de alguna manera, la, 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 la música de Charlie expresa un interior para nada caótico, para nada caótico, su, sumamente equilibrado. Eh, medido y, y altamente expresivo. ¿no? Eso fue una de las sorpresas que, que yo lo, lo marco en el libro, uh -huh. este, este equilibrio. ¿no? Porque hay como un contraste, ¿no? que pareciera que, que una persona de estas características no, no debería tener este resultado y sí lo es.
0: Perfecto. Diego, muchas gracias por, por este rato que compartiste con nosotros, pero sobre todo gracias por, por aportar esta mirada científica. Y, y darnos argumentos sólidos indiscutibles a los que amamos a Charlie por sobre todo a los demás artistas yo te agradezco a vos, ¿eh?
1: la verdad que para mí es un gusto charlar así tranquilamente y con esta, esta posibilidad de desplayarme que me diste te agradezco mucho
0: Escuchando libros es un podcast de rock.com.ar, pionero en la Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Mi nombre es Diego y te invitamos a que nos busques en escuchandolibros.com.ar, en Spotify y en todas las plataformas y redes sociales. Damos vuelta a la página y nos escuchamos en la próxima con otro artista y otro libro.